0: Sáng hôm nay chúng ta học trong sách uh, chương ơn ngài và xin thần linh của Chúa ngài soi dẫn, và chúng con Amen. Câu một đến câu bốn. Đoạn Sa Lê Đoạn Sa Lê đóng hòm bằng cây xi tim bề dài hai thước rưỡi bề ngang một thước rưỡi và bề cao một thước rưỡi người bọc vàng rộng bề trong và bề ngoài cùng chạy đường viền xung quanh đúc bốn cái khoen vàng đặng gắn bốn góc hai cái bên hông này hai cái bên hông kia Người cũng chuốt các đòn bằng cây xi si tim bọc vàng rồi xỏ đòn đó vào khoen hai bên hông đặng khiêng hòm đây là chúng ta bắt đầu thấy công việc xây dựng trong nội thất của lều tạm những đồ phụ tùng ở trong nơi trí thánh tiếp theo là câu 6 đến câu 9. Người cũng là một cái nắp thi ân bằng vàng rồng, bề dài hai thước rưỡi, bề ngang một thước rưỡi làm hai tượng cherubim bằng vàng đánh rát để nơi hai đầu nắp thi ân một tượng ở đầu này và một tượng ở đầu kia ló ra nơi hai đầu nắp hai cherubim xè cánh ra che trên nắp thi ân đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân ở đây là nắp thi ân hay còn gọi là ngôi thương xót tiếng anh là ngôi thương xót ở đây chúng ta thấy là cái nắp thi ân nó bằng vàng ròng tức là cái cái nắp của cái thùng ấy nó bằng vàng ròng nguyên chất luôn hai cherubim cũng là bằng vàng mà đánh giát mỏng ra cái này rất là nghệ thuật chứ không phải là bọc gỗ bọc vàng cái thùng thì gỗ bọc vàng nhưng mà nguyên cái nắp ấy là nguyên một cái tấm vàng chúng ta hình dung là cái đấy nặng lắm ấy câu 10 đến câu 16. người cũng đóng một cái bàn bằng cây xi tim bề dài hai thước bề ngang một thước bề cao một thước rưỡi bọc bằng vàng ròng và chạy một đường viền xung quanh lại cũng lên be cho tứ vi bàn cao chừng 4 ngón tay và chạy cho be một đường viền vàng người đúc bốn cái khoen vàng tra vào bốn góc tại nơi chân bàn các khoen ở gần nơi be để sỏ đòn vào đặng khiêng bàn Người chuốt đòn bằng cây xi si tim bọc vàng đặng khiên bàn lại cũng lấy vàng ròng là mà làm các đồ dùng bày trên bàn, dĩa chén ly và chậu để dùng làm lễ quán. Đây là những cái đồ dụng cụ ở nơi thánh. Tiếp tục. Bàn bánh trần thiết với đồ phụ tùng của nó theo mạng lệnh và cái này được tương xứng mô tả trong xuất Ezir ký chương 25, câu 23 đến 30. Tiếp theo là câu 17 cho đến câu 24. Người cũng làm chân đèn bằng vàng rồng. Cái chân, cái thân, cái đài, cái bầu và cái hoa đều làm ra bằng vàng đính giác. Hai bên thân đèn có 6 nhánh nứt ra, ba nhánh ở bên này và ba nhánh ở bên kia. Trong 6 nhánh nứt ra trên thân chân đèn, mỗi nhánh đều có ba cái đài hình như hột hạnh nhân cùng bầu và hoa. Trên thân chân đèn lại cũng có bốn cái đài hình như hột hạnh nhân cùng bầu và hoa. Trong 6 nhánh từ thân chân đèn nứt ra, hệ cứ mỗi hai nhánh thì có dưới, thì dưới có một cái bầu bầu và nhánh của chân đèn đều bằng vàng ròng nguyên miếng đánh rát người cũng làm bảy cái thép đèn kéo bắt tim và đồ đựng tàn bằng vàng ròng người dùng một ta lưng vàng ròng mà làm chân đèn và các phụ tùng của chân đèn ta lưng là cũng là nặng mấy chục ký đấy có 25 đến 28. người cũng đóng một cái bàn thờ sông hương bằng cây xi si tim hình vuông bề dài một thước bề ngang một thước và bề cao hai thước Bàn thờ có bốn sừng ló ra, người bọc vàng rồng trên mặt, bốn cạnh xung quanh và các sừng. Tứ vi cũng chạy đường viền vàng. Dưới đường viền đó, nơi hai bên góc, người làm hai cái khoen vàng để xỏ đòn đặng khiêng. Người chuốt đòn bằng cây di si tim và bọc vàng. Đây là bàn thờ bàn thờ sông Hương. ở Trong xuất ê giúp Tù-Ký chương 30 câu 1 đến câu 10 tương xứng. Câu 29. Người cũng chế dầu thánh để sức và hương thanh sạch bằng các hương liệu theo nghề thợ chế hương. Dầu và hương sức ở trong chương 30 câu 22 đến 28. Chúng ta thấy ở đây một sự lặp lại mà Kinh Thánh quyển sách vô cùng quan trọng và lại có những sự lặp lại đó thì chứng tỏ là những điều này nó rất là quan trọng. Quan trọng gì đối với chúng ta? Đó là liên hệ đến sự thờ phượng và những cái cấu trúc này đó là cái cách mà chúng ta ra mắt Chúa. Nên chúng ta cần suy nghĩ nhiều hơn những lời chúng ta nói lên với Chúa. Hãy tránh cái bài đấy nó có những cái thói quen thì nó tốt nhưng mà có lúc nào dùng dùng mà nó nó cần phải đúng và chính xác thì chúng ta cái đó là cái chúng ta cần phải học như cái này các cái này nó lắp vào với nhau nó khớp và nó khít thì cái phương cách mà chúng ta sử dụng cái bài nó không phải là xấu nếu như dùng đúng như điều Chúa ví dụ như là những lời kinh thánh lúc nào chúng ta đọc và công bố lên chúng ta thưa lên với Chúa những lời đó cái vấn đề đó là chúng ta thiếu hiểu biết mà chúng ta đọc chúng ta nói những lời kinh thánh lên đấy mà nó nó sai chỗ sai rồi thì điều chỉnh cần điều chỉnh lại Vấn đề đó là chúng ta không biết để điều chỉnh lại mà cứ nghĩ. Và cái điều này là cũng điều là tác dụng ngược là người khác khen mình biết cầu nguyện. Cái đấy rất là dở. Một cái cũng thái cực ngược lại nữa là mình muốn người ta khen ấy cho nên mình nói là mình không biết cầu nguyện cái gì. Thật ra thì mình có tốt hơn nhưng mà nó chưa phải là tốt lắm nhưng mà mình cứ cái đấy gọi là giả vờ khiêm nhường đấy. Thì những cái ngôn ngữ đấy chúng ta cũng không nên. Và khi ra mắt Chúa thì mình đến mình nói chuyện với Chúa, mình cần học, và cần thay đổi. Để càng ngày ấy là cái lời cầu nguyện của chúng ta, ấy, đời sống cầu nguyện của chúng ta nó khớp với cái đền tạm này. và Trong đền tạm này nó có kích thước hẳn hoi mà do Chúa chỉ định. Chứ không phải là mình cứ muốn gọi là cứ tự do đến với Chúa, muốn nói gì thì nói. Nhà nông dân hay nói gì nói. Rồi mỗi gia đình muốn nói gì thì nói. Lương tâm của chúng ta nó giống nhau, Chúa tạo ra giống nhau. Cái này là cái chúng ta lưu ý. Và đặc biệt là khi chúng ta có một Chúa đấy có một chúa khi cùng họp lại ấy, thì chúng ta điều chỉnh được cái điểm khi họp lại chúng ta điều chỉnh và thách thức mỗi người thay đổi và lúc cầu nguyện xin chúa cho chúng ta có một cái tai để mà mình nghe được để qua đây chúng ta thấy rằng ấy là kích thước hay là thước đo sau này chúng ta thấy trong ec chuyên và khải huyền ấy có thiên sư đến đo đền thờ và trong này cũng là đo đền thờ và đưa kích thước vào rồi làm và những chỗ này mình đọc có vẻ nó khó chịu và sau là nó lặp đi lặp lại nhiều thế này Chúa lặp đi lặp lại nhiều để giúp cho chúng ta ấy là bỏ những cái mà lặp đi lặp lại mà nó theo ý của mình ấy. máy lấy thước đo của thiên đàng Thế trên cái thói quen nó tốt nhưng mà chúng ta cần phải trau dồi cái thói quen những cái bài nó sẽ tốt nếu như mà chúng ta cần phải trau dồi và sẽ rất là biết ơn Chúa nếu mà cái sự tương giao chúng ta đủ thân mật để mà anh chị em mà nói rằng sự cầu nguyện thế này thế này hoặc là Chúa, Chúa Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta nghe và đấy là rất là được được ơn của Chúa để mà mình cầu nguyện nó tốt hơn chứ không phải là cứ cảm giác hôm nay được chúa thăm viếng thì cầu nguyện hay cái đấy cũng là nguy hiểm nữa cái đấy là lấy một cái thước đo lạ là là mệt ấy ngày đầu ấy, đứa con hoang đàng về thì ok nhưng mà cứ mỗi ngày cũng đều như đứa con hoang đàng về cứ cầu nguyện như vậy tôi muốn nói đây là nó có chúng ta thì không vốn không nghĩ như thế nhưng có một cái một sự dẫn dụ nó bảo mình hãy nghĩ như thế thì bây giờ mới bắt đầu nêu lên ấy thì để cho chúng ta Hãy cảnh giác, hãy cảnh giác. Sự tham viếng của Chúa nó không như mình nghĩ, nó không như là không nhất thiết phải vào cảm xúc, không nhất thiết. Mà đây các kích thước này này, mà họ làm rất vui mừng nha. Những người này làm rất là vui mừng, họ làm rất là vui mừng. Mà làm chính xác, làm đúng rồi có người kiểm tra, người kiểm tra đây tối thiểu đã là biết Sa Ên, Sau đó thì là mối xe là đi kiểm tra bao quát chung. Người ta xem tiếp ở đây một số cái suy gẫm khác về cái đoạn này. Có một số nhà thông giáo thì quan niệm rằng chiếc hòm được làm bởi bisaleen như là cái nắp thiên ân còn gọi là ghế thương xót cùng với hai chirobim, bàn bánh và chân đèn bằng vàng ròng. Hai bàn có hai bàn thờ, tức là bàn thờ sông hương và bàn của lễ thiêu bằng đồng, chậu rửa bằng đồng cùng những thứ khác. Đó là có ý kiến cho là như vậy. Trong vòng những nhà thông giáo người Do Thái nhưng mà chúng được tạo ra do ông chỉ đạo và ông có giám sát. Hòm giao ước này được che phủ, được đậy bởi nắp thi ân, còn gọi là ghế thương xót. ở Trong đó thì có chứa hai tảng đá mang 12 điều răn, cây gậy nở hoa của Aron và một bình đựng đầy mana. Chúng ta thấy giao ước của Đức Chúa Trời cho con người có hai phần. Sự đồng ý của con người là tuân giữ luật pháp Đức Chúa Trời. Lời hứa của Đức Chúa Trời đối với con người đã được bao bọc ở trong Chúa Jesus Christ là mana, bánh ở trên trời bánh của sự sống. Trong các dân số ký chương 17, chúng ta có thể thấy lý do tại sao cây gậy của Aaron nở ra để chứng tỏ rằng chi phái Levi sẽ là những người làm việc trong nơi thánh. Chúng ta thấy trong cây gậy của Aaron có một điều khoản dành cho dân Israel và ở trong sự cung cấp mana thông qua Chúa Jesus Christ cho những con người tin Chúa. Luật pháp không bị loại bỏ nhưng được ứng nghiệm trọn vẹn ở trong Chúa Jesus. Tại thật tự giá, Chúa Jesus ngày phán rằng mọi việc đã xong, rằng 19 có 30 sau khi người ta đưa giấm chua cho ngài uống Chúa nói mọi việc đã xong có một ngôi ân điển trên thiên đàng nơi thầy tế lễ thương phẩm vĩ đại của chúng ta là chúa jesus christ đã lấy chính huyết của mình ở nơi trên thiên đàng nhé. lấy huyết của ngài để xóa để chuộc tội cho chúng ta rửa tội cho chúng ta thầy tế lễ thương phẩm đây là người duy nhất được phép vào nơi trí thánh nơi đó trên đó có nắp thi ân ngôi ân điển che chiếc hòm trước sự hiện diện của chúa những cherubim này đang đối mặt với chiếc hòm Vốn là tâm điểm trong nơi chi thánh Điều rất quan trọng là không được chạm vào hòm và nắp thi ân Vì vậy đó là lý do tại sao có những cái đòn khiêng Và những cái khoen vàng dùng để đeo Để đừng có chạm vào trong nơi đó Vì vậy cho nên Usa là người đã chết là vì đụng vào cái hòm Chứ đụng vào cái thanh thì không có việc gì Nhưng mà đụng vào cái hòm Thì một trong những sự sai lầm cho đến nay ấy. Bây giờ thì ít hơn rồi Nhưng mà cả chục năm trước, năm mười năm trước Thì giảng rằng đó là đừng đụng vào người được sức giàu Thật ra thì dùng cái này là để mà để mà tạo uy cho cho các mục sư, để cho đừng đụng vào người được sức giàu nhưng không phải. Cái chỗ này không phải. Cái chỗ này nó mang một ý nghĩa khác. Cái lỗi đó là tại vì U đã tưởng là nó ngã rồi tưởng là nó rơi. Nhưng mà U chết, USA Sa ngã nhưng cái hòm đâu có rớt xuống. Kinh Thánh đâu có ghi là hòm nó rơi lẻn xỉng xuống đâu. Hòm nó vẫn nguyên. Hòm nó vẫn nguyên mà USA Sa thì ngã. Nhưng mà bởi vì ông ấy chạm vào cái hòm thì cũng có lý do nói rằng đó là do con bò khiêng thì cũng đúng là bởi con bò khiêng là chúa đã không hài lòng rồi hòm giao ước con người khiêng như vậy lại bỏ trên cái xe bò ở trong nơi chí thánh thì đều là bọc vàng hoặc là bọc vàng à, vàng ròng tức là vàng 24 bốn carat đấy hoặc là cái nắp thi ân là bằng nguyên cái miếng nó bằng vàng chúng ta hình dung riêng diện của chúa vận hành trên nắp thi ân công việc này nó có tầm rất là quan trọng chúng ta thấy ở đây ấy, các đồ nội thất các dụng cụ bàn để bánh có tầm quan trọng lớn chúa giêsu christ là bánh sự sống trên thực tế những cái chiếc bánh này đó là tượng trưng cho ngài chúng ta thấy rằng chiếc bàn được làm bằng gỗ xi tim bọc vàng rồng và nó được bao phủ bằng vàng rồng vì vậy chúa jesus christ là ngôi lời là thân vị thứ hai trong các ngôi vị đức chúa trời và ngài là đức chúa trời ngôi lời đức chúa trời sự sống ngài là đức chúa trời ánh sáng đây là nói về bản tính của chúa jesus ấy ngài là ngôi lời sự sống ánh sáng là đức chúa trời và còn nhiều hơn nữa ví dụ cụ thể ở đây đó chúa giêsu là bánh Bánh từ trời và chiếc bàn này phải được vàng giống như đấy thương xót vì sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở chỗ này là bánh, đây trong nơi thánh. Một lần nữa, cũng như với nắp thi ân ngôi ân điển, những người mang chiếc bàn này đi hết nơi này đến nơi khác đừng để chạm vào nó, bởi vì nếu chạm vào thì chắc chắn sẽ chết. Đây là những đồ gì? Đó là chiếc hòm, nắp thi ân, chân đèn, cái bàn để bánh trần thiết, bàn thờ sông hương. Đây là mục đích của các cây đòn, xà ngang cây đòn, đòn khiêng mạ vàng, bọc vàng để mang nó. Và đây một lần nữa vật phẩm này như là hòm và ghế hay là nắp thi ân, ấy, ghế thương xót nó rất là quan trọng. Chân đèn làm bằng vàng nó là một trong những đồ được trang trí công phu nhất ở nơi thánh. Nó được làm bằng vàng nguyên chất và bao gồm một trục thẳng đứng từ mỗi bên ba nhánh mở rộng lên trên theo cặp. Loại chân đèn này được nhìn thấy ở trên cổng vòm nổi tiếng của Titus. Cái này trong cái di tích đi du lịch ở Rome, ấy, ở La Mã chúng ta sẽ thấy Titus là người mà xuất lệnh để mà hủy diệt thành Jerusalem 70 năm sau ấy, làm ứng nghiệm lời tiên tri của Chúa Giêsu phá hủy thành Jerusalem ấy, 70 năm sau công nguyên ấy. Ông ấy lấy cái mẫu của đền thờ làm trên cái cổng gọi là khải hoàn môn mang tên Titus của ông Nó được xây dựng sau gần 14 thế kỷ tức là vào cái thời của môi xe cho đến Titus là khoảng 14 thế kỷ Tương tự như đèn gồm có 7 nhánh và có những cái ngọn đèn từ các cái niên đại từ đầu thời Đại Đô Sắt 1200 đến 900 trước công nguyên đèn của chân đèn phải được cắt tỉa vào mỗi buổi tối lúc hoàng hôn và một lần nữa là vào buổi sáng chương 27 câu 20, 21 chương 30 câu 7 câu 8 Lê chương 24 câu 3 câu 4 không bao giờ được dập tắt tất cả cùng một lúc các cây đèn này mà phải để một trong những cái ngọn lá cháy khi mà có cắt tỉa một quy định đặc biệt được thiết lập để giữ nó được có dầu ưu lưu nguyên chất chương 27 câu 20ê 24 câu 2 chức năng thực tế của chân đèn là cung cấp Ánh sáng cho các thầy tế lễ đang phục vụ ở nơi thánh, nhưng khía cạnh biểu tượng của nó mô tả khá rõ ràng, Chúa Giêsu ngài là ánh sáng. Giăng chương 1 câu 7 đến câu 9. người đến để làm chứng là làm chứng về sự sáng. Hầu cho bởi người ai nấy đều tin, Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật khi đến thế gian soi sáng cho mọi người. Giăng tám mười Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng, Ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo Ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Những người tin Chúa trong thời đại này là ánh sáng của thế gian. Matthew chương năm câu 14 các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không bao giờ bị khuất được. Trong sách Khải Huyền, hội thánh được tượng trưng bằng chân đèn. Khải Huyền chương 1 từ câu 10 đến câu 20. mươi, Chúa nói, ngài là sao mai sáng chói và ngài đi giữa các chân đèn, đi giữa bảy hội thánh, tức là đi giữa bảy chân đèn. Nhiều người cho rằng dầu tượng trưng cho Chúa Thánh Linh và vàng tượng trưng cho thần tính của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa xu Christ Chú Chris là ánh sáng của thế giới đã, đang và luôn. Sẽ luôn là Đức Chúa Trời. Thì ở đây cho chúng ta thấy được khẳng định rõ ràng. Tại vì vàng đó là nói về thần tính của Chúa, thần tính của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy đây là nói về sự cứu chuộc hay là nói về hình bóng của chính đấng Chris và đấng Messi ở tại đền tạm này. Như vậy là nãy giờ chúng ta toàn nói về việc ấy, là trong đền tạm này ấy, là đại diện cho Chúa Giêsu, nói hình bóng về Chúa Giêsu, về thần tính của Chúa, hình ảnh của sự thờ phượng. Chúa đã, đã mặc lấy hình dạng con người vì sự sống của Ngài trên đất và sự chết nên thập tự giá cho mỗi chúng ta. Tuy nhiên Ngài không bao giờ ngừng là Chúa. Vấn đề trong các hội thánh, ngày nay rất ít người nhận ra rằng Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời. Và chúng ta để ý khi chúng ta vào nơi thánh hay khi chúng ta thờ phượng, cái sự nghiêm trang nó có ý nghĩa đó. Sự nghiêm trang có ý nghĩa đó. Còn Linh-ô-uế dơ bẩn thì nó nói rằng làm gì mà nghiêm thế, vào hội thánh gì toàn một điều cấm đó là một, chúng ta cần phải nhận biết cái lõi đằng sau ấy, đó là cái sự kiện cáo, cái giọng của ma quỷ trong đó, không phải người nói đó đâu nhé không phải người nói đó đâu, nhưng mà cái gì đang nói qua người đó, đấy, linh nào đang nói qua người đó Ngài Đấng đã mang đã đến trong xác thịt ở giữa chúng ta, Ngài là Đức Chúa Trời Emmanuel ở cùng chúng ta trong sách tin lành răng nói rõ cái điều này cái số 7, ví dụ như chân đèn có 7 ngọn chẳng hạn chỉ cho thấy rằng ánh sáng của đức chúa trời là trọn vẹn và đủ cho cả nhân loại ánh sáng này và đèn và bánh ở trong chương này cho thấy để được lên thiên đàng với đức chúa trời là cha đấy chúng ta phải đi qua chúa giêsu ngay cả đến cái chân đèn ở trong chân đèn trước bàn nằm ngoài trong nơi thánh và cả ở trong nơi chi thánh chúng ta làm gì thì làm phải đi qua nơi thánh để vào được nơi chi thánh và để được qua để được vào trong nơi thánh ấy chúng ta phải đến đó bằng con đường của sự ăn năn tức là ở trong sân của điện tạm là nơi đó là nơi rửa và ăn năn bàn thờ sông hương ở trong nơi thánh đây là nơi mà họ thắp hương họ sông hương hai lần đốt hương hai lần trong một ngày hương này cho chúng ta biết tượng trưng là lời cầu nguyện của các thánh đồ đây cái bàn này cũng là phải là bằng vàng chúng ta nhìn thấy bàn thờ này ở rất gần với sự hiện diện của chân đèn và bánh mì và nơi bàn bánh trần thiết điều này cũng phải được hiểu cùng nghĩa đó là sự tin kính và cũng cần phải có cái cây đòn khiêng để mang theo, không có được đụng vào cái bàn này. Bàn thờ sông hương này tượng trưng cho nơi cầu nguyện của những người con cái Chúa với chúng ta cầu nguyện. Này. Và chỗ cầu nguyện ở đây ấy, chúng ta muốn hỏi chỗ cầu nguyện đây ấy, đó là khi lòng của chúng ta thật sự là được thoải mái rồi, được bình an, được yên nghỉ rồi, cái gánh nặng mang đến với Chúa ở trong sân, trong sân đền thờ. Còn vào trong này là yên nghỉ rồi. Vào trong này ấy là lời của Chúa làm cho sạch rồi, cắt bỏ và tỉa rửa. Và các tấm ván nó cũng được uh, bọc vàng những cái mộng của các cái tấm ván này thì nó bằng bạc bạc là nó ý nghĩa cho sự chuộc lại và đền tạm này được thiết lập bên ngoài và nó đặt uh, các tấm ván để bao bọc đền tạm và tôi thấy nhắc nhở ở đây đó là trong vòng ân tứ thì nó có hai thái cực để làm lệch lạc trong dân chúa một thái cực bên người ân tứ ấy, thì cầu nguyện và định nghĩa sự cầu nguyện hay ấy đó là phải là cầu nguyện to hay là cầu nguyện uh, sôi nổi hay là lời văn nó trôi chảy như nước còn một bên nữa ấy, đó là những lời cầu nguyện ấp úng Nói không ra hơi. Một cái thái cực nữa ấy, đó là thấy rằng đó là mình cầu nguyện nhưng mà cái lòng nó không có. Thì qua đây tóm lại đây chúng ta cần biết rằng ấy, đó là chúng ta đến và giữ cái sự nóng cháy, giữ cái sự sốt sáng đối với Chúa. Nhưng mà chúng ta cần bỏ những cái suy nghĩ nói rằng ấy, thế nào là được Đức Thiên Linh cảm động. Vào trong cái chỗ này ấy, là chúng ta không có quyền bày tỏ cảm xúc. Nó chỉ ở trong nơi hành lang thôi. Ở trong nơi thánh và nơi chi thánh là nó có những cái luật mà Chúa đưa ra gọi là ra mắt trước Chúa. Yeah, ra mắt trước Chúa. Cho nên đấy là cái uh, chúng ta cần cần hiểu để cho ấy là nếu như chúng ta chỉ hiểu về cái sự mà ô chúng ta đến với uh, Ngài muốn nói gì thì nói, chúng ta cứ nghĩ sao chúng ta nói như vậy, cuối cùng mình nghĩ lung tung cũng nói lên nhà Đức Chúa trời không có lung tung để mà ngài nghe những cái sự lung tung của chúng ta. Tại vì trong Cựu ước Chúa nói rằng ấy là nếu mà các ngươi nói chuyện vớ vẩn thì ta không có nghe, cần phải nói đúng ý của Chúa thì ta mới nghe hãy hiểu cho nó đúng tôi nói ở đây hãy hiểu cho nó đúng và chính cái chỗ này kẻ thù nó chia hai trong cái suy nghĩ của dân sự ra gọi là một phần ấy thì là cầu nguyện không có cảm xúc cái gì cả đến lạnh nhạt là làm cho có để mong ngài ban phước nghe như là nhạt như nước ốc nhưng mà còn một bên ấy thì lại chạy vào nó nó, nó bị rơi vào cái, cái 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 sự như vậy cả hai cái chúng ta đều cần tránh cái hai cái chúng ta đều xin chú cho đến trong một cái sự cái lời cầu nguyện nó chắc nịch lời dâng lên với chúa nơi bàn thờ sông hương ấy và như một điểm trong thời gian này thì chúa dạy cho ấy Chúa truy bảo là nếu có điều gì nghịch với người khác ấy thì hãy đi làm hòa cái đã chứ đừng có bứng cái chuyện đó vào đây đừng có nói nơi bàn thờ sông hương gọi là thờ sông hương đấy là hương đây là cái lời cầu nguyện lời cầu thay chứ không phải là lời đây nói về ghét người này bỏ người kia cái này là cái mà ngoài ở bên ngoài sân chỗ bàn thờ dân của lễ thiêu để mà đốt nó nó cần đúng chỗ của nó nếu chúng ta có cay đắng nếu chúng ta có cái điều gì thì giải quyết cái chỗ khác chỗ bên ngoài còn bàn thờ sông hương là bên trong nơi đó là bàn thờ bọc vàng vàng là thần tính của chúa có nghĩa là đụng vào đó là trong thời cựu ước đụng vào đó là chết ấy, trong thời cựu ước ấy. và ngày nay khi chúa giêsu ngày xóa cái bức màn ngăn cách rồi chúng ta cần phải hiểu bức ngàm màn ngăn cách như thế nào Chứ còn nếu mà không hiểu Chúng ta còn tệ hơn người Do Thái nữa Nếu như không hiểu Như của người Do Thái Chúng ta có tốt hơn họ không? Chúng ta có gì mà tốt hơn họ Roma thì nói rằng ấy Chúng ta không có tốt hơn người Do Thái đâu Bởi vì Chúa thương chúng ta ấy, Cho nên là Chúa để cho người Do Thái Họ cứng lòng để chúng ta được tin Chúa Nhưng mà nếu mà chúng ta không nghiêm túc ấy Thì cũng sẽ bị hư mất giống như họ vậy Để cho chúng ta có cái sự cầu nguyện nó hiệu quả hơn và trong cái tư tưởng trong suy gẫm trong suy nghĩ của chúng ta hiệu quả hơn bởi vì tôi thấy rằng nó có một cái linh nó có một cái tinh thần nó dẫn nó làm cho con cái chúa là nói chuyện lên với chúa nó và cầu nguyện xin chúa cho cái men này nó lộ ra để nó rửa sạch mà những người mà trong những trường hợp đồng bóng tôi để ý là xác thịt thì vô cùng là xác thịt mà cái đấy cái rất là làm vấp phạm cho những người không tin chúa mà chúng ta hãy bình thường hãy nhân đức đơn giản xin chúa giúp cho và soi sáng cho tại chỗ này để cho dân sự của chúa hiểu biết và đặc biệt đấy đó là đi vào trong nơi trí thánh ấy phải vô cùng cẩn thận nhiều bài giảng ngày nay ấy, nói là chúng ta được tự do vào nơi trí thánh nhưng mà thật ra nếu không biết là chết chết ngày là gì tạ ơn Chúa là nhờ Chúa Giêsu cầu thay mà chúng ta không phải xảy ra giống như trong thời cựu ước ấy. nhưng mà chúng ta sẽ mất đi những cái sự nhận biết Chúa sự chết này đó là chúng ta mất đi những sự nhận biết Chúa chúng ta sẽ không nhận biết được Chúa chúng ta chỉ làm bằng hình thức bên ngoài thôi vào trong nơi trí thánh này là phải vô cùng là cẩn thận phải cẩn trọng bởi vì Đức Chúa Trời trên trời còn chúng ta là con người và đặc biệt là cái bàn thờ sông hương này là đúng hương liệu của trời chứ không phải là hương liệu chúng ta muốn nói gì thì nói muốn thưa gì thì thưa và thậm chí trong sự cầu thay nữa thời gian này như chúng ta học cái sự cầu thay đó, nói với chúa lúc lúc nào lúc nào cũng được tuy nhiên mà chúng ta cần biết cái vị trí cái chỗ nào và đây ấy, mình cầu nguyện riêng nó khác mình cầu nguyện riêng một mình mình thì nó khác mà mình cầu nguyện ấy tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta cầu nguyện chung ở đây ấy, những cái riêng chúng ta không không phải không nên nói mà nói ra nghe nó kỳ lắm tại vì trong nơi chi thánh đó là tiêu chuẩn chung rồi trong nơi thánh đó là tiêu chuẩn chung có những điều mà chúng ta không phân biệt được là khi cầu cầu nguyện chung với nhau ấy thì chúng ta cả những lời cầu nguyện riêng chúng ta cũng nói tại vì đó là những cái tiêu chuẩn chung với nhau đấy những cái mà tiêu chuẩn mà chúa đưa cho có những điều tâm sự với chúa thì cái này chúng ta tôi nghĩ rằng cũng đã biết rồi thì chúng ta cần lưu ý thôi chúng ta cần lưu ý nhưng mà có những người mà chưa biết ấy thì cần cần nên lọc ra chứ không phải là không phải là tất cả và qua đấy chúng ta sẽ học biết được nhiều hơn sự tự do trong đức thánh linh nhiều hơn sự tự do trong đức thánh linh nói tóm lại đây là có những cái tiêu chuẩn có những điều chúng ta học hôm nay nhưng ngày mai ấy là nó lại khác chúng ta đã học hôm qua nhưng hôm nay nó lại khác và những điều tôi nói đây ấy, nó nằm ở trong chỗ này đó là chúng ta xin chú cho được nhận biết chúa tốt hơn xin chúa ngay cũng cho chúng con được ứng dụng trong sự đến cầu nguyện với chúa những điều mà chúng con học ngày hôm nay đó là với một mong ước làm sao để được tháp vào nơi gốc quả thực đó là sự mà nhánh nho được tháp vào gốc nho nó nhiều hơn là chúng con nghĩ chúng con sẽ tạ ơn và biết ơn chúa là chúng con sẽ không coi đó là một sự khó nghiêm khắc mà là đó là một sự mà trưởng thành một sự lớn lên một sự thách thức và giống như một đứa trẻ nó luôn luôn nó muốn được làm người lớn nó muốn được nhìn ra thế giới là một sự thách thức của chúng con. Ơn chúc bình an nhân dân sự họ có niềm vui và ăn được những đồ cứng này và được học để đến gần nơi Chúa. con cảm ơn Ngài vào đó chính là sự mà mang lấy khí giới chính là sự mà mặc lấy chính Chúa Jesus Christ mỗi ngày cho chúng con được mặc lấy Ngài tốt hơn. Chúng con dâng lời biết ơn Chúa vô cùng vì giữa những sự sai sót mà Ngài giữ và chúng con ngờ ngợ được hiểu ra rằng à chúa giêsu Ngài có cầu thay cho chúng con là như vậy đó và bây giờ Chú bởi sự chúa Ngài thương xót vậy thì chúng con có thể nói chúng con là ai và là gì mà được ngài thương xót như vậy chúng con xin dâng rất là nhiều sự biết ơn lên cho ngài trong buổi sáng hôm nay